0: Continuamos con nuestro estudio sistemático de la Palabra de Dios, la Biblia, y llegamos hoy a los capítulos 51 y 52 del Libro de Isaías. Ya entendemos que el Nuevo Testamento presenta al Señor Jesucristo como su tema. De la misma manera, Isaías también presenta como el tema suyo al Señor Jesucristo. De hecho, a Isaías le han llamado el quinto evangelista, y el Libro de Isaías el quinto evangelio. En ellos se presentan con exactitud y claridad el nacimiento virginal de Cristo, su carácter, su vida, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Nosotros estamos dedicando más de dos meses al análisis de lo que contiene, pero el doctor Magui, autor de este estudio, decía que el libro de Isaías es tan rico, tan profundo, que pudiéramos dedicar dos años al libro estudiándolo cinco veces por semana. Se imagina eso? Bueno, iniciemos en oración. Padre celestial, gracias por las cosas increíbles que nos estás enseñando a través de tu palabra. Habla hoy a nuestros corazones donde quiera que vivamos, donde quiera que estemos escuchando. Ayúdanos a oír tu voz claramente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Isaías capítulo 51, porque estamos listos para iniciar nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el capítulo 50 de Isaías. Este capítulo, como dijimos en nuestro programa anterior, nos dice o nos da la razón para el rechazo de Cristo de parte de Israel. Dios el Padre, señala la razón para el rechazo que hizo Israel. Eso lo vimos en los primeros tres versículos de este capítulo en nuestro estudio anterior. Luego, Dios, el Hijo, habla en cuanto a su humillación en los versículos cuatro al nueve. Y luego Dios, el Espíritu Santo, hace la sugerencia de que los hombres confíen en el Hijo. En la última parte del versículo uno de este capítulo cincuenta, leemos, «He aquí que por vuestras maldades sois vendidos», y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dios deja bien en claro aquí que fue el pecado de ellos lo que provocó el rechazo de parte de ellos. Y en el versículo dos leemos, ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. El pecado específico por el cual Dios puso a Israel a un lado fue su rechazo del Mesías. Cuando Él vino, no hubo ninguna clase de recepción para Él. No hubo ningún hombre que le diera la bienvenida en su nacimiento, nadie que le recibiera cuando comenzó su ministerio, y ellos rechazaron y mataron al Mesías. Simón Pedro, en el día de Pentecostés, lo explica de la siguiente manera en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, versículos veintidós al veinticuatro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ellos habían rechazado a su Mesías, y Dios indica con toda claridad que, en base a eso, ellos ahora han sido puestos a un lado. Vimos en nuestro estudio anterior, al finalizar nuestro programa, ese maravilloso versículo cuatro. Es un versículo que realmente debería alarmar a todos los miembros de la iglesia hoy que no están leyendo ni estudiando la palabra de Dios. Y quisiéramos leer otra vez ese versículo cuatro de este capítulo cincuenta de Isaías, que dice, «Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios». Él no está explicando aquí acerca de hablar como hablan los sabios, sino de oír, lo que quiere decir que estaba estudiando la palabra de Dios. Se dice que el Señor Jesucristo cuando se encontraba en esta tierra, en sus primeros treinta años, era un carpintero. Bueno, allí tenemos nada más que la mitad de la verdad cuando uno dice eso. La otra mitad es que él estudiaba la palabra de Dios. Es por eso que tenemos aquí esta maravillosa declaración. Ahora, si él necesitaba estudiar la Palabra de Dios, ¿qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Qué en cuanto a mí? Creo que es necesario que nosotros nos apliquemos a estudiar la Palabra de Dios. Amigo oyente, el pecado más grande en la iglesia hoy no es esto o aquello, sino que el pecado más grande en la iglesia hoy es la ignorancia de la Palabra de Dios o la negligencia en el estudio de la Palabra de Dios. No tiene mucho sentido el decir hoy, «Ah, yo creo en la Biblia de pasta a pasta, yo creo que es la palabra de Dios, yo la defiendo con mi vida, y luego ni siquiera pienso en estudiarla». Amigo oyente, Dios ha hablado entre las páginas del Génesis capítulo uno hasta el capítulo veintidós del Apocalipsis. Entre esas páginas Él tiene una palabra para nosotros, y si Dios está hablando, nosotros deberíamos escucharlo. Siguiendo ahora adelante en nuestro estudio del libro de Isaías, encontramos la sección donde el Señor Jesucristo nos habla de su humillación aquí en el capítulo 50, y en el versículo 5 leemos, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Esto nos habla de una sumisión total. No tenemos que entrar en detalles aquí, pero usted puede recordar que allá en Éxodo, capítulo 21, versículos 1 al 6, se nos habla acerca de un siervo que quería llegar a ser un siervo permanente. Este se paraba junto a una puerta o postre, y su amo le horadaba la oreja con una lesna, es decir, que le hacía una perforación allí en su oreja, y él entonces podía llevar un aro en ese lugar, y estamos convencidos de que él tenía uno allí. Eso indicaba que él era un esclavo para siempre para ese amo. Ahora, la razón por la cual él llegaba a ser un esclavo de esta manera era porque Él había tomado una esposa mientras estaba sirviendo a este hombre. Así es que ahora Él se encontraba en esclavitud. Él se había vendido a Sí mismo. Él ya no podía salir más, porque ahora era un esclavo. Ahora, el Señor Jesucristo vino a este mundo, y según lo que está escrito allá en el Salmo cuarenta, versículos seis al ocho, sus oídos fueron abiertos. Y también en la Carta a los Hebreos, capítulo diez, versículos cinco al siete, Él dice, «Me preparaste cuerpo". Ese cuerpo fue horadado en la cruz, y se refiere a su crucifixión. Ahora él dice aquí en el versículo seis de este capítulo cincuenta de Isaías Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. De y esto fue cumplido literalmente, y esa es la razón por la cual Mateo, Marcos y Juan, en estos tres evangelios, señalan que aquellos que le castigaban escupieron su rostro. Fue abofeteado y fue herido. Esto es algo sobre lo cual deseamos pasar rápidamente, sin embargo, es algo de suma importancia, y que se habló de él y fue cumplido literalmente. Vamos ahora a la tercera división que tenemos. Y aquí Dios, el Espíritu Santo, sugiere a los hombres que confíen en el Salvador, que confíen en el Hijo. Y dice aquí en el versículo diez, «¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo?» El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. Aquí tenemos palabras de invitación cariñosa. El Espíritu Santo habla con voz suave, implorando que confiemos, que descansemos en el siervo de Dios. Luego se aparta de eso, y en el versículo once nos da una palabra de advertencia. Allí dice, «He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de ateas». Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Aquí tenemos una advertencia. Este versículo contrasta mucho con el versículo 10 Allí tenemos una amable invitación. Él está implorando. Pero aquí tenemos una palabra de advertencia, y la advertencia es para aquellos que andan en la luz de su propio fuego. Cierto hombre en una ocasión quiso discutir el tema de la salvación con un pastor, y el pastor sintió que él no estaba de acuerdo con él en cuanto a la salvación. Este hombre quería decirle al pastor lo que él pensaba en cuanto a este tema. Pues bien, ese hombre estaba listo para encender su propio fuego, y quería que el pastor se sentara junto con él y se calentara allí también por medio de ese fuego. Pero por supuesto el pastor sabía que ese era un fuego falso. Y así es, amigo oyente, es un fuego que no da ni calor ni vida. De modo que el pastor le dijo a este hombre, «Mi amigo, no queremos ser descorteses con usted, pero ni siquiera queremos escuchar lo que usted tiene que decir, porque lo que usted piensa, o lo que nosotros pensamos, no tiene ningún sentido. Lo que vale es lo que Dios dice, y nosotros debemos andar en la luz del Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Cuando usted y yo le rechazamos a Él», que es la luz del mundo, entonces andamos en una luz producida por nuestro propio fuego aquí. Amigo oyente, aquí tenemos una advertencia en cuanto a eso. Seremos sepultados en dolor al lado de ese pequeño fuego. Y amigo oyente, puede usted perderse eternamente. Y llegamos ahora al capítulo cincuenta y uno de Isaías. A este capítulo lo hemos llamado El reloj despertador de la Biblia aquí la nación de Israel tiene un lugar en los propósitos pasados y futuros de Dios. Esto se presenta una y otra vez, y permítanos repetir eso aquí porque Dios está repitiéndolo muchas veces. Parecería que secciones como estas son dejadas de lado hoy. Uno no escucha mucho hablar en cuanto a lo que dice un capítulo como este, o los capítulos que hemos estado estudiando últimamente. Estos no son muy conocidos. Hemos recibido cartas de oyentes que nos dicen que estamos caminando por un área por la cual no hemos andado anteriormente. Algunos dicen que no sabían que estas cosas se decían en la Biblia. Pues bien, amigo oyente, uno no puede entrar en esta sección sin darse cuenta de que Dios tiene un propósito para la nación de Israel, de la misma manera como Él tiene un propósito para la iglesia, y para usted y para mí también. Ahora, este reloj despertador que tenemos aquí se nos da porque, en el capítulo anterior... En el último versículo teníamos una advertencia, y quizá usted y yo interpretemos esto con un sentido amilenarista. Dios no quiere que tengamos eso, porque nosotros podemos decir que la nación de Israel ha sido separada permanentemente, y que donde es mencionada, en realidad no quiere decir Israel, sino que quiere decir la iglesia. Pero Dios dice esto demasiadas veces para que se pueda interpretar como que se está refiriendo a la iglesia. Si él hubiera querido decir eso en cuanto a la iglesia, en alguna parte él hubiera dicho, bueno, espero que ustedes no me entiendan mal. Yo quiero decir la iglesia y no Israel. Sin embargo, nos habla con toda claridad de que quiere decir Israel. Y eso es exactamente lo que indica. Lo que está diciendo en este capítulo es que Dios no ha separado a la nación de Israel permanentemente. Este capítulo excluye aún la más pequeña sugerencia o teoría de que Dios ya no tenga nada que ver con ellos. De la misma manera en que Israel tuvo un pasado y comenzó con un principio muy pequeño, de la misma manera hoy es una nación pequeña y separada. Ahora, esto de ninguna manera quiere decir que Dios la haya abandonado. Quizá podríamos identificar a esto con un tren. Dios está marchando a través del mundo hoy y tiene un programa doble. Uno es expresado en las palabras, «Mi rey he puesto en mi monte santo de Sion», y ese es un tren que es directo creemos que en este instante se encuentra en un desvío. Ahora, Dios ha colocado eso en la vía principal, llevando a muchos hijos al hogar en la gloria, y nos referimos a la iglesia. Ese tren se está acercando a la estación a tiempo. Ahora, cuando eso finalice, Dios va a salir a la vía principal. El programa es Israel y la nación gentil que entonces esté sobre la tierra, y ese tren también va a llegar a la estación a tiempo ese tren de Dios no ha sufrido ninguna clase de accidentes. Él va a colocarlo, o lo ha colocado en ese desvío, y nos presenta muy claramente que nos quiere despertar. Y en realidad, el reloj de Dios, como hemos señalado antes, no es de ninguna marca conocida, sino que es Israel. Ese es el reloj despertador de Dios, y cuando suena el despertador, usted puede estar seguro que Dios tiene la intención de que el mundo se despierte. El apóstol Pablo lo dice de esa manera en su Epístola a los Romanos, capítulo trece, versículos once y doce. Él dice, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Usted puede notar que en este capítulo cincuenta uno, en los primeros tres versículos, tenemos el origen de la nación de Israel, y luego tenemos una perspectiva del futuro, de los versículos cuatro al dieciséis. Después tenemos un bosquejo de las presentes condiciones, en los versículos 17 al veintitrés. Observemos ahora lo que se nos dice aquí en primer lugar, en el versículo uno del capítulo cincuenta «Oídme, los que seguís la justicia», los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Ahora ese, oídme, es Dios haciendo sonar el despertador, y Él dice aquí que cada corazón que sigue la justicia y desea conocer a Dios, Él le dice, despiértate, oíd, yo tengo un plan. Y luego dice aquí en el versículo dos, mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ahora Dios dice, «Yo llamé a Abraham, él estaba en Caldea, en la idolatría, y mira lo que yo he hecho a través de él. Ahora yo quiero actuar en tu vida y en tu corazón. Este es el origen de esta nación». Y ahora tenemos la perspectiva para el futuro en el versículo cuatro. Él está tratando de despertarnos y habla a Israel, diciendo, Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Y luego sigue diciendo en la primera parte del versículo cinco, Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. La justicia es Cristo. Él ha sido hecho justicia para nosotros. Y luego Él habla aquí de las costas. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. El brazo de Dios, como veremos en el capítulo 53 de este libro de Isaías, es su salvación. Las costas que se mencionan aquí nos hablan de los continentes, donde estaban los hombres en esa época, y Dios dice, yo tengo una salvación que enviaré a ellos. Esta es una sección realmente magnífica. Luego en el versículo nueve, en la primera parte, dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová y aquí nos está hablando de la salvación de Dios. Allá en el capítulo cincuenta y tres de este mismo libro de Isaías dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios quiere manifestar el brazo de redención en Cristo revelado hoy a este mundo perdido, y por tanto está enviando este mensaje de que con su brazo Él librará a Israel en el futuro. Luego en el versículo once leemos, Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, Volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esta referencia a Sion es una referencia geográfica. Es una localidad en la superficie de esta tierra. Debemos comprender eso, que Dios quiere decir aquí lo que dice. Y en los versículos catorce y quince continúa diciendo, «El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan». Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. De la misma manera en que Él trajo a su padre Abraham de los confines de la tierra, tiene la intención de traerlos a ellos, y eso es exactamente lo que Jeremías dice allá en el capítulo veintitrés, versículo ocho de su libro. Dice Jeremías, Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Claramente indica aquí que ellos no recordarán ya más esa liberación de Egipto que tuvieron, tan grande será la liberación del futuro. Amigo oyente, uno no puede dejar eso de lado. Dios dice, despiértate, despiértate, y lo dirá aún otra vez más, despiértate. Y llegamos ahora a esta última sección, y aquí tenemos un bosquejo de las condiciones presentes de la nación de Israel. Y eso nos debería decir algo. Él nos está sacudiendo nuevamente. Escucha lo que dice el versículo 17. «Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Todo lo que uno tiene que hacer es observar esa ciudad hoy. Yo no tengo ningún deseo de vivir en la ciudad de Jerusalén en las condiciones en que se encuentra hoy. No me gustaría vivir en ese lugar. Era el lugar favorito de David, y es el lugar favorito de Dios. Pero, amigo oyente, Él no ha hecho de ese lugar algo hermoso todavía. Él no los ha llevado allí aún. Él dice, «Despiértate, Jerusalén, voy a hacer de ti una gran ciudad». Y luego en el versículo veintidós dice, «Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás». Dios dice, «Yo quitaré esa copa de juicio de ti, y ahora voy a bendecirte». ¿Cómo puede usted decirme, amigo oyente, que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel?» Aún una justicia poética demanda que de todos estos años de juicio sobre esa tierra, esa ciudad y esa gente, que Dios los bendecirá. Y Dios tendrá la victoria. Eso es lo que Él está tratando de decirnos aquí. Y si usted no puede verlo, escúchelo nuevamente. Despiértate, despiértate, levántate, despiértate de ese sueño, porque conociendo el tiempo, es hora de levantarse de ese sueño. Hay muchos creyentes hoy que deberían despertarse y levantarse y comenzar a andar así en Dios. Este es un gran día en que nos toca vivir a nosotros. La época más emocionante en la historia del mundo es la actual, en la cual usted y yo estamos viviendo. ¿Sabe, amigo oyente? Nosotros pertenecemos a la generación de ahora, y es hora de que nos despertemos de nuestro sueño. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes... Te sugerimos leer el capítulo cincuenta y dos de este libro de Isaías para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor le bendiga. Muchas gracias
0: al maestro Samuel Montoya. Usted reconoce el tiempo. Está usted despierto. Espero que así sea. Es hora de despertarnos, andar en Dios y compartir las verdades bíblicas con el mundo perdido estudiar y compartir la Palabra de Dios siempre ha sido importante, pero nunca ha sido más importante que hoy. ¿Está usted de acuerdo? Por medio siglo, a través de la Biblia se ha dedicado a llevar la Palabra entera al mundo entero. De hecho, este año 2023 celebramos 50 años de la fidelidad de Dios con el ministerio. En nuestro boletín estamos compartiendo artículos sobre la historia del ministerio. El boletín del mes de mayo incluye un artículo que explica la relación entre A Través de la Biblia y Radio Transmundial. Pensamos que será de su interés. Si no está suscrito, si no recibe nuestros boletines, visite Através de la Biblia.org para suscribirse y le llegarán directamente a su buzón cada mes. El boletín mensual incluye también información acerca de los recursos que destacamos cada mes. Incluyendo el recurso de este mes que es una descarga digital de un librito titulado 50 Años celebrando la Fidelidad de Dios. Suscríbase hoy mismo en a través notas, a través de la barra notas.